0: Anne Bonny neuvième épisode Les amants du sycomore
1: Pouf, Il faisait une chaleur à crever dans ces tribunaux Il y avait toujours une ou deux femmes qui tournaient de l'œil et qu'il fallait évacuer Heureusement, pour Anne Bonny le juge n'a pas trop tardé à rendre sa sentence
0: Mary Reed et Anne Bonney. La cour vous condamne à regagner vos cellules, d'où vous serez mené directement au lieu d'exécution. Là, vous serez pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Puisse Dieu avoir pitié de vos âmes.
2: Mais j'avais gardé une dernière carte dans ma manche.
0: Votre Honneur, je suis
3: enceinte. Oh Moi aussi. Oh hein Le Hollandais. Pour les enfants innocents que nous portons, nous vous demandons un sursis.
0: Attendez, attendez, laissez-moi réfléchir, laissez réfléchir. Attendu qu'il est impossible de condamner à mort un enfant innocent dans le ventre de sa mère, si les accusés sont réellement enceintes, l'exécution de la sentence sera repoussée après la naissance. Ramenez les accusés dans leurs cellules et examinez-les.
1: Elle est sortie de la salle et je ne l'ai jamais revue. Ensuite, j'ai essayé de récolter des informations à la taverne, mais mes notes sont devenues un peu confuses. Le ponge de Port-Royal, oh, c'était quelque
2: chose. On m'a allongé sur le dos, on m'a fait écarter les jambes, on m'a enfoncé deux doigts sans ménagement et on a confirmé que je disais vrai.
0: Vous serez pendu le lendemain de votre délivrance. L'enfant sera placé dans un couvent, et il ignorera pour toujours le nom de ses parents. Nous ne blâmons pas les fils pour les péchés des mères.
2: Ils ont pendu l'équipage sur le port, et ils ont laissé les corps pourrir à la vue de tous. Les Anglais voulaient qu'ils servent d'avertissement. Le gouverneur avait ordonné que les côtes soient couvertes de squelettes de pirates du nord au sud. Ils ont pendu Jack seul sur une petite langue de terre qui avançait sur la mer. Ils ont laissé son corps se balancer dans le vent. Depuis la fenêtre de ma cellule, je voyais les corps tournoyer sur le ciel bleu. Tant que j'ai pu me lever, je les ai regardés tous les jours. Au bout d'une semaine, ils n'avaient plus de visage. Au bout d'un mois, ils n'avaient plus de forme. Au bout de trois mois, les eaux étaient visibles. Quand j'ai été sur le point d'accoucher, il n'y avait plus que des squelettes accrochés aux potences. J'entendais leurs eaux danser toute la nuit. J'ai attrapé la fièvre. à voir les fantômes de Jack et de Mary. C'est comme ça que j'ai su qu'elle était morte. Ils venaient me rendre visite à la nuit tombée. Ils avaient froid et ils avaient peur. J'ouvrais les bras et ils se serraient contre moi sur ma paillasse. Jack posait sa main osseuse sur mon ventre. Et Mary chantait des berceuses dans le noir. Je me réveillais avec des traces de sel sur les omoplates qui me prouvaient que les fantômes étaient réels et qu'ils avaient pleuré. Ah J'ai fini par accoucher, mais le bébé était mort-né. Je n'avais plus de larmes. Et ils l'ont emporté.
0: Annie Bonnie. Moi aussi, je me souviens de l'île aux squelettes et aux feuilles de palmier. Tu étais allongée dans ta cellule, tu brûlais de fièvre et j'aurais pu t'emporter. J'ai failli. J'avais une âme à prendre et j'ai hésité longtemps entre toi et Mary. Elle du panache, elle aussi, je l'aimais bien. Mais moins que toi. Ensuite, il a fallu choisir entre toi et ton bébé. Mais ça, c'était plus facile. Toi, tu avais déjà fait tes preuves. Ce bébé n'avait rien pour lui. Fils de pirate hors-la-loi, né en prison d'une mère condamnée à mort, mis au couvent à la naissance peu de chances d'avoir une vie heureuse pour son bien comme pour le tien c'est toi que j'ai décidé de sauver Annie Bonnie tu ne regrettes rien
3: vous m'entendez oui il va bientôt être l'heure, je vais vous demander de conclure
0: bah Écoutez, ça tombe bien parce que c'est là que s'interrompent les sources historiques sur Anne Bonny. Mmh, au procès Oui, au procès. Après, on n'a jamais trouvé sa tombe. Jamais. Mmh.
3: Eh bien, écoutez, un grand merci à tous les deux. C'était passionnant. Et à une prochaine fois, j'espère. Merci. Merci,
0: merci, merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Père Oh,
1: ma fille. Oh, dans quel état tu du... veux. <rire> tu veux de l'eau Ils m'ont laissé amener de l'eau. Où oui, Marie L'autre femme oui. Je, je t'expliquerai plus tard. Là, l'important, c'est que j'ai l'autorisation de te faire sortir. Essaie de te lever. On rentre.
3: S'il te plaît, dis-moi où est Mary.
1: Je ne suis pas sûr. J'ai je... cru je comprendre qu'elle a eu la fièvre comme toi, mais apparemment, elle est morte. <rire> Anne, le gouverneur m'a fait... Le gouverneur m'a fait une faveur exceptionnelle. Oh. Je lui ai promis qu'on partirait le plus vite
2: possible. Oh. Je veux voir sa tombe.
1: Je sais pas où elle est. Je crois que tu comprends pas. Si tu restes là, ils vont te pendre. Lève-toi, aide-moi.
2: Ils ont enterré Mary derrière une église de Port-Royal, près de la mer. Sa tombe était minuscule, il n'y avait qu'une dalle de pierre et une petite croix de bois. J'ai posé trois cailloux blancs sur la tombe et je ne sais pas pourquoi, je me suis signé. J'ai pris le bras de mon père et nous sommes descendus au port. Le ciel était jaune, l'air lourd et plein de miasmes, les fumées des volcans, Stagné dans l'air, j'avais toujours détesté Jamaïque et ça me brisait le cœur d'y laisser les deux personnes que j'aimais le plus au monde. J'ai pleuré trois jours et trois nuits sans m'arrêter. Tiens, je
1: t'ai amené de la soupe et un verre de punch. Il
2: faut que tu reprennes tes forces. Le quatrième jour, je me suis réveillé et mes yeux étaient secs. Depuis, je n'ai plus jamais pleuré. Voilà. Ensuite, plus rien n'est très intéressant. Je suis rentré avec mon père, il m'a réinstallé dans ma chambre de jeune fille. Il avait vieilli. Il est tombé malade. J'ai pris soin de lui jusqu'à sa mort. J'étais sa seule héritière et il m'a remise sur son testament. J'ai tout vendu, je suis partie à la Nouvelle-Orléans et avec l'argent, j'ai acheté la maison où nous sommes. Et tu connais la suite.
3: Oui, malheureusement.
2: Appelé posé la plume et refermait le livre en prenant tout son temps.
3: Vous avez acheté des filles.
2: J'ai monté un commerce.
3: Vous les avez fait trimer jour et nuit. J'ai
2: offert un toit du travail à des filles sans le sou. Vous
3: vous êtes enrichi sur leur dos. C'est faux. Quel est l'âge de la plus vieille de vos filles Pff, 28 ans. 25 ans. Je le sais parce que c'est moi. Personne n'atteint 28 ans ici. Les filles attrapent la variole ou des enfants avant et dans les deux cas, qu'elles soient grosses ou défigurées, vous les mettez dehors. Je
2: t'ai déjà expliqué que j'avais pas le choix. Je comprends pas où tu veux en venir, Apolline. On tient un bordel ici, on fait pas la charité.
3: Vous auriez pu faire comme Jacques Racam et les libérer. Mais vous n'avez jamais essayé. Vos putes ne sont pas des pirates. Vous les avez traités comme les capitaines traitaient les marins dans vos histoires. Comme des outils, comme des chiens. Mais vous, personne n'est venu vous arrêter.
2: Apolline s'est levée. Elle a ouvert le tiroir du secrétaire. Celui où se trouvait le livre de Johnson. Sans hésiter, elle en a tiré le pistolet que j'avais caché. Elle l'a pris en main d'un geste sûr, qui m'a montré qu'elle savait tirer. Apolline s'est approchée de mon fauteuil.
3: Je vous promets d'envoyer vos mémoires à Johnson, et de tout faire pour qu'il les reçoive. Pour le reste, j'ai dit aux filles de prendre leurs affaires et d'aller passer la nuit ailleurs. Je leur ai dit qu'elle serait libre demain matin.
2: Très doucement, elle a abaissé le pistolet vers moi. Elle a posé le canon sur mon front. J'ai regardé la mort. Elle a hoché la tête. Tu ferais mieux de le mettre sur ma tempe si tu veux faire croire un suicide.
3: Ce ne sera pas nécessaire.
2: Je me suis retrouvée à l'extérieur de la maison, dans le jardin, assise sur les branches du sycomore. Devant moi, la maison dans laquelle j'avais vécu ces 60 dernières années s'effondrait dans les flammes et la fumée. Dans l'ombre, j'ai vu Apolline traverser le jardin en courant, avec un petit sac et le cahier rouge dans lequel elle avait écrit toute la nuit.
0: Elle a du cran, la petite. Non Je n'aurais pas pu mieux choisir. Par contre, elle a oublié de réfléchir au sens du vent. D'ici quelques heures, le feu aura mangé tout le quartier français. Elle va s'en tirer je ne sais pas encore. Je n'ai pas décidé.
1: Salut, beauté.
0: Salut, Bonnie. Je te laisse, Anne Bonnie. Tu es en bonne compagnie. Ta vie, tu l'as bien méritée. C'est dommage. Elle était belle, ta maison.
2: Bon, peut-être que la gamine avait raison. Je sais pas, toujours été très tendre. De toute façon, je lui ai tout légué le terrain et les plantations.
3: Tu regrettes pas Elle t'a quand même tiré une balle dans la tête. Oui,
2: mais elle reste ma préférée.
1: Bon, les amis, on va pas rester là toute la nuit.
3: Il y a plus grand chose à voir. Et puis, de toute façon, le sycomore va pas tarder à prendre feu aussi.
2: « Allons-y. Je vous suis. »
1: « Dernière nuit » d'Anne Bonny. Une fiction de Claire Richard, réalisée par Sabine Zovigian et Arnaud Forest. Musique et chanson Michael Lillot. Prise de son, Sarah Monimard. Bruitage, Franck Tassel. Collaboration artistique, Anne-Sophie Bailly. Illustration, Lola Fellin. Avec, dans le rôle de Anne Bonny, Catherine Yegel. Apolline, Alice Belaïdi. Le capitaine Johnson, Marc-Henri Boise. L'historien, Antoine Reinhardt. Historienne, Aurélie Miermont. La mort, Audrey Stupowski. Anne Bonny, enfant, Héloïse Avar. Anne Bonny, jeune. Victoire Dubois, John Bonny, Damien Zanoli, Jack Rackham, <rire> votre serviteur Robinson Stevenin, Mary Reid, Louise Blacher, la mère de Anne, Sabine Zovigion William Cormac, Thibaut Duval, Elisabeth Cormac, Clémentine Verdier, Wood Rogers Mathieu Ament, Dorothy Thomas, Lucille Chevalier. Le juge, Didier Vincent. L'assesseur, Denis Ardan, le capitaine du navire marchand, Grégoire Lagrange. Et les voix de Guillaume Potier, Isham Boutard, Stéphane Somongo, Michael Perez, Joe Zegma, Richard Guettet, Tom Lefebvre, Christian Pacou, Simon Primard, Aurélien Lornier, Samuel Roger. Anthony Sayeg et Arnaud Forest Violoncelle Paul Colomb Violon Eugène Fegelson Contrebasse Romain l'écuyer Chant additionnel Michael Lio et Mathilde Schein Percussion additionnelle Émilie Rambaud Prise de son musique additionnelle Jonathan Lefebvre Reich Production Chloé Assous Plugnon, Sarah Monimard et Fanny Lehmann. Régie, Sahar Pirouz et Baptiste Dupin. Communication, Stella De Feder et Pauline Trarieux. Responsable éditorial, Sylvain Gir. Merci à Nina Negri, à Marco Asenato, à Catherine et Benoît Gilbert, à Laure Goroff. Ainsi qu'à l'association Hermione Lafayette et au Centre d'art et de culture de la ville de Meudon. <rire> Une production Arte Radio.